0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Státy Evropské unie chtějí zabránit dalším výpadkům antibiotik na podzim. Musíme zamezit válce o léky, apeloval Válek na Evropskou komisi. Pacientů s odolnou TBC přibývá, lékaři žádají nová centra. Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit seznam návykových látek. Zdravotní pojištění letos vykáže schodek 7,5 miliardy korun. Čeští vědci slaví úspěchy v boji s parazitárními nemocemi. Nadváhu a obezitou trpí 66 Čechů a bude hůř tvrdí lékaři. Česko odmítá vypovězení smluv na dodávky vakcín proti covidu. Na další pandemii nejsme připraveni, aktualizovaný pandemický plán potřebujeme, říkají odborníci. Pojišťovna musí podle soudu dostatečně posoudit, zda není nehrazený lék pro pacienta bezpečnější volbou. Vědci testují nový lék na endometriózu. Farmafirmy v USA jsou proti zlevňování předepisovaných léků. Genová terapie přináší naději i obavy zároveň. Německými nemocnicemi se valí stávková vlna, zdravotníci chtějí zvýšit platy alespoň o desetinu. Minister zdravotnictví Vlastimil Válek vyzval k tomu, aby státy Evropské unie o nákupu léků vyjednávali s výrobci společně. Země Evropské unie totiž požádali Evropskou komisi, aby se intenzivněji zabývala příčinami rozsáhlých výpadků léků, které v uplynulých měsících postihly téměř všechny členské státy. Pomoci by měla chystaná novelizace unijní lékové legislativy, nicméně ministři zdravotnictví apelovali na to, aby se komise zaměřila i na krátkodobá opatření a situace se znovu neopakovala na podzim. Rychlý nárůst pacientů z TBC zvyšuje tlak na zdravotníky i jejich kapacity. Celkový počet lidí trpících TBC se počítá ve stovkách a stále roste. Loni se multiresistentní tuberkulóza potvrdila u 19 osob, o rok dříve u 10. Z multiresistentní formy tuberkulózy se pacienti léčí několik let v individuálním režimu. Podle statistik na tuto formu TBC umírá 20 až 40% nemocných. Pneumologové upozorňují na slabé kapacity specializovaných center, kde se tito pacienti léčí. Dosud funguje pouze jediné takové centrum v pražské Tomajerově nemocnici. Lůžek má 15. V souvislosti s výskytem nových syntetických drog v Evropě i České republice, rezort ministra Vlastimila Válka navrhuje zařadit na seznam návykových látek další dva syntetické opioidy a tři kanabinoidy. Podle ministerstva tyto látky nemají žádné terapeutické použití a mohou ohrozit zdraví obyvatel. Novela příslušného vládního nařízení vznikla v souladu s návrhem Evropské komise, která připravila jednotnou pozici Evropské unie k novým psychoaktivním látkám, jež by měly být zařazeny pod mezinárodní kontrolu v rámci úmluv OSN. Karlovarský kraj rozdělí první stipendia pro studenty lékařských oborů. Nový dotační program má přilákat do kraje lékaře. V první vlně o stipendia požádalo sedm studentů, čtyři z toho by se měli po škole stát praktickými lékaři. Tři jdou studovat zubní lékařství, uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Po dobu studia dostanou medici 150 tisíc korun ročně. Přijetím stipendia se zavazují, že budou působit ve zdravotnictví v kraji nejméně pět let. Přebytek loňského zdravotního pojištění přesáhl podle ministerstva financí 5 miliard korun. Zůstatky na účtech pojišťoven byly na konci roku 57 miliard korun. Letos pojišťovny plánují hospodaření se schodkem 7,5 miliardy korun. Výdaje přesáhnou 471 miliard Schodek pojišťovny očekávali rovněž v letech 2021 a 2022. Reálně nakonec ho spodařili o něco lépe. Ministerstvo zdravotnictví vypsalo výběrové řízení na nového ředitele či ředitelku státního ústavu pro kontrolu léčiv. Podle mluvčího rezortu zdravotnictví Ondřeje Jakoba musí být podle nového služebního zákona vypsána výběrová řízení u všech ředitelů, kteří působí ve své funkci déle než pět let. V letošním roce jich bude pod ministerstvem zdravotnictví vypsáno 16. Současná ředitelka ústavu Irena Storová nastoupila do funkce v roce 2018. Čeští vědci z biocevu objevili a otestovali látku na léčbu smrtelných parazitárních nemocí, jako je malárie, spavá nemoc a primární amébová meningoencefalitida. Společně s látkou na léčbu poslední uvedené nemoci vědci objevili další antiparazitní molekuly. Využili přitom novou protirakovinovou látku zvanou mitotam z laboratoře profesora Jiřího Neužila, rovněž z Biotechnologického ústavu Akademie věd. Přišli na to, že se dá úspěšně využít i při léčbě malárie, spavé nemoci nebo lejšmaniozy. Nadváhou a obezitou v Česku trpí 660 dospělé populace. Růst jejich počtu zdaleka nekončí, jak říká vedoucí lékař XXL Centra, třetí interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, profesor Martin Matoulek. Zatímco ještě před několika lety se Matoulek ve své praxi setkával s obézními pacienty s hmotností 150 až 180 kg spíše výjimečně, dnes se běžně setkává s lidmi o hmotnosti 200 a více kilogramů. O extrémní obezitu jde při hodnotě BMI nad 40. Nyní ji v Česku překračuje přes 150 tisíc lidí. Obezních je v Česku 30% dospělých. Obezním pacientům nabízí tuzemský systém zdravotnictví i účinnou léčbu pomocí bariatrických operací. Podle profesora Matoulka dokážou bariatrické výkony snížit nadbytečnou tělesnou hmotnost až o 75%. Bez nich nemá pacient příliš šanci na dlouhodobé zhubnutí. Bariatrie pacientům přináší i další benefity, zlepšuje a kompenzuje cukrovku a snižuje riziko kardiovaskulárních nemocí. Česko se nepřidá k požadavku Bulharska na vypovězení smluv se společností Pfizer a BioNTech o dodávkách vakcín proti covidu. Jak uvedl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček, vypovězení již uzavřených smluv by přineslo jenom další problémy. Upozornil, že smlouvy obsahují loni vyjednané dodatky ke smlouvám, které redukují množství sjednaného počtu vakcín na začátku pandemie covidu a garantují dodání vždy poslední existující varianty vakcíny. Státní zdravotní ústav zaznamenal letos v únoru 815 lidí nakažených s vrabem. Meziročně to představuje nárůst téměř o 80%. Mezi možné příčiny zvýšeného výskytu kožního onemocnění patří celkový pokles imunity populace kvůli vysokým hygienickým standardům, větší migrace a turismus, uvedla epidemioložka Kateřina Fabiánová. Česká republika potřebuje aktualizovaný pandemický plán, který sice nebude ušit horkou jehlou, ale zároveň zkušenosti s covidu zapracuje, dokud je máme v paměti. Vyplývá to z vyjádření odborníků, které oslovil zdravotnický denník. Česko má pandemický plán z roku 2011 a jeho aktualizace je v nedohlednu. Experti také poukazují na to, že v reakci na pandemii je třeba ještě udělat řadu dalších kroků. Jenže například podle hlavního epidemiologa Ikem Petra Smejkala jsme ani neprovedli reflexy, proč u nás covidová pandemie stála tolik životů. Na další pandemii tak nejsme připraveni. Pacient s rakovinou uspěl s kasační stížností proti Všeobecné zdravotní pojišťovně. Tamu mu odmítla uhradit lék, který běžně neproplácí, ale podle pacienta i jeho lékařky by pro něj tato alternativa byla bezpečnější volbou. Pojišťovna podle Nejvyššího správního soudu dostatečně neodůvodnila, proč jiný lék nechce uhradit, a zejména neuvedla, zda tedy jde o variantu, která by byla za dané situace bezpečnější. Situaci nyní bude muset opět řešit Revizní komise VZP i Městský soud v Praze. Rádio M ze zahraničí. Bryčtí vědci testují léčbu endometriózy pomocí dichloroacetátu. Při úspěšné studii by šlo o první nehormonální a nechirurgickou terapii. Endometrióza patří k nejčastějším ginekologickým onemocněním žen v reprodukčním věku. Lékaři nemoc potvrdí přibližně u jedné z deseti žen. Britští vědci nyní v klinických studiích testují lék, který by ženám s touto diagnózou mírnil silné bolesti doprovázející jejich měsíční periodu. Zprávu přinesl britský deník The Guardian. Na zasedání Evropského parlamentu byla oznámena jména 30 europoslanců a europoslankyň, kteří se stali členy nového podvýboru pro veřejné zdraví. Za Českou republiku byla jmenována Kateřina Konečná z KSČM, která se společně s kolegy bude věnovat různým problematikám souvisejícím s veřejným zdravím, ale například i se zdravotními aspekty bioterorismu. Navíc se ozývají hlasy, že veřejné zdraví je natolik zásadní sférou, že si zaslouží zřízení samostatného výboru. Americká vláda se chystá srazit ceny nejužívanějších léků na předpis hrazených z programu Medicare. Úpravy cen mají podle plánů vlády v roce 2026 přinést úsporu 4,8 miliardy dolarů a do roku 2031 až 25 miliard dolarů každý rok. Snížení cen nejčastěji hrazených léků na předpis upravuje loni přijatý zákon o snižování inflace Inflation Reduction Act Act zástupce velkých farmaceutických výrobců jednání o nových cenách nenechává klidnými. Lobisté již několik týdnů komunikují s představiteli Medicare, jaké léky na svůj seznam zlevněných léků uvede. Výrobci léků hrozí soudními spory. Uvádějí je jako poslední pokus zastavit vládní stanovování cen. Evropská rada schválila změny Evropského nařízení, které upravuje certifikace zdravotnických prostředků. Hlavní změna spočívá v prodloužení lhůt povinných recertifikací zdravotnických prostředků podle MDR. Výrobci zdravotnických prostředků budou mít nyní na splnění zákonných požadavků lhůtu do 31. prosince 2027 u prostředků s vyšším rizikem. U prostředků se středním a nižším rizikem mají čas na takzvanou certifikaci do konce roku 2028. Oprava porouchané DNA pomocí genové terapie je na vzestupu. Skýtá naději pro miliony pacientů s nevyléčitelnými nemocemi. Genová terapie má ale svá úskalí, je drahá, ne všem dostupná a hrozí její zneužití v reprodukční medicíně. Tématu se v článku věnuje britský deník The Guardian. Podle odborníků je jedním z největších rizik nástrojů pro úpravu genů to, že lidé, kteří by z léčby měli největší prospěch, se k ní nedostanou. Náklady na genové terapie budou totiž pro velkou část světové populace neuměrně vysoké. To by mohlo vážně ohrozit současný stav, kdy se všichni lidé rodili v úvozovkách rovní. Odborníci očekávají, že vlna genových terapií zasáhne kliniky zhruba v následujících pěti letech. Genová léčba zvládne opravovat mutace v genech, které stojí za rozvojem onemocnění v tkáních a orgánech pacientů. Svou nespokojenost s poklesem reálných příjmů se rozhodli dát najevo zdravotníci, kteří pracují v německých nemocnicích. Jeden z odborových svazů, Verdi, vyhlásil vlnu výstražných stávek, která se má přelít nemocnicemi po celém Německu. Zdravotníci již protestovali v Hamburku nebo Kýlu a další akce budou následovat. Odboráři chtějí pro své členy a další zaměstnance vyjednat navýšení platu o 10,5%, nejméně však o 500 eur měsíčně. Naproti tomu zaměstnavatelé nabízejí zvýšení jen o 5% a k tomu jednorázovou kompenzaci ve výši 2500 eur. Na takovou variantu zaměstnanci v nemocnicích nejsou ochotni přistoupit. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Šperkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.